0: Cześć Boże, kochani, witam się z Wami Diakon Wojciech Olszewski w wieczornym studiu pielgrzymkowym Grupy 6 na Jasną Górę Pielgrzymki Radomskiej. Kochani, witamy Was w naszym wieczornym studiu. Na dzień dobry, a tak naprawdę dobry wieczór, chcemy Was zaprosić na bardzo spontaniczne rozmowy z naszymi pielgrzymami, które razem z Grzegorzem, naszym realizatorem, Przeprowadziliśmy w tro, trochę w taki sposób perfidny wręcz, bo nabraliśmy naszych pielgrzymów na to, że są w audycji na żywo w Radiu Profeto i mówili nam różne rzeczy bardzo spontanicznie. Ja, ja również byłem bardzo spontaniczny w tamtym momencie, tak więc uprzedzam mój błąd. I psalm 22, do którego nawiązuję na samym początku, tak naprawdę miał być psalmem 23. Dlatego gdyby ktoś chciał po niego sięgnąć, to nie szukajcie w psalmie 22, bo tam nie znajdziecie tego, o czym mówiłem. Kochani, zapraszamy was na tą radosną rozmowę, bardzo, bardzo sympatyczną. A później zaraz do naszego studia, bo przede mną siedzi dwoje gości, ksiądz i kobieta. I zobaczymy, co z tej rozmowy wyniknie. W poczynku nasi pielgrzymi wypoczywają na... Zielonych łąka, jak był to w psalmie 22, kochani, teraz przejdę pomiędzy nimi. Niektórzy zaspali, niektórzy jedzą jeszcze arbuzy, które dostaliśmy dosłownie przed momentem od naszego księdza Krzysztofa z parafii w Przytyku. Kochani, teraz chodzę między kariminatami, śpiących nie budzę, bo przecież nie sposób budzić śpiącego, to z grzechem by było. Siostro, który raz siostra na pielgrzymce? Czwarty. Jak się siostra czuje?
1: O, świetnie.
0: Co się siostrze najbardziej podoba?
1: Hmm. Chyba ogólnie atmosfera, tak chyba mogę powiedzieć
0: No to gratulujemy wszystkim pielgrzymom, którzy tę atmosferę tworzą Kochani, tutaj widzę grupę muzyczną, dziewczyny, które śpiewają Zawsze koronkę z nami, no coś wspaniałego po prostu Dziewczyny, powiedzcie mi, czy dobrze się wam śpiewa?
2: Jeszcze jak!
0: A czy łatwo się chodzi i śpiewa? A może, chodzi, może śpiewacie i tańczycie? Jak, jak wy to w ogóle łączycie? Śpiew, chodzenie, taniec? i Może akrobatyka jeszcze jakaś po drodze?
1: Yy, nic trudnego yy, dla chcącego, wszystko nam wychodzi bardzo dobrze, wcale to skomplikowane nie jest, wszystko jest dobrze.
0: Przyznam się szczerze, że tutaj koleż- siostra nasza troszeczkę tak skromnie mówi, natomiast ja wiem, że jest to wyzwanie dlatego, że sam kilka razy śpiewającym buty zdeptałem i im ściągnąłem z nóg, więc to nie jest wcale takie proste. Yy, czy wasze pięty są całe?
1: Yy, zależy czyje, czy właśnie. No moje, chyba tak Chociaż nie wiem Ale chyba tak chyba tak.
0: Kochani, jak widzicie Pielgrzymka i posługa na pielgrzymce Bywa okupiona krwawicą Ale nikt się tym nie zraża Podchodzę, tutaj jest nasz ojciec Kilkorga dzieci, proszę państwa Jak on sobie z tym radzi, jak on to ogarnia Ja tego nie pojmuję Bracie, niech mi brat powie Jak to brat robi, że brat potrafi się jeszcze dziećmi zająć I zajść do Częstochowy nie, Dużo się modlę chyba Proszę bardzo, wiara uskrzydla, wiara skrzydła, kochani. Jest z nami też siostra Aneta, która zawsze jest ostatnia. Siostro, jak to siostra robi? Ostatni będą pierwszymi. Proszę państwa, co za wiara, co za wiara, coś nieprawdopodobnego. Słowo Boże żyje w sercach pielgrzymów, kochani. No cóż... Przejdźmy dalej w takim razie, bo to była tylko jedna skromna grupa pielgrzymów. Idziemy, idziemy dalej, kochani, idziemy dalej. Tutaj jest nasz Grzegorz, robi zdjęcia. Jest też kolejka, hmm, powiedzmy, że do sklepu. Kochani, już podchodzę tutaj. Pielgrzymi schowali się pod ścianą naszej szkoły, pod której, przy której odpoczywamy. Siostro, jak się siostra czuje?
1: Ja już się w ogóle nie czuję.
0: <laughs> kochani... Zmę, zmęczenie daje się nam we znaki. Siostro, który razem na pielgrzymca?
1: Ojej, nie wiem, dziesiąty.
0: Czyli po trzech siostra już nie liczy.
1: No, nie liczę, nie.
0: Właśnie, zatraca się rachubę czasu, kochani, bo pielgrzymka to jest fantastyczne przeżycie, które, na które po prostu się czeka, którego się po prostu nie liczy. Kochani, idę dalej, idę dalej. Tu jest jeszcze siostra, pisze intencje. Siostro, po co te si- intencje siostra pisze? <śmiech>
2: Uważam, że jeżeli się więcej ludzi modli, to ta intencja będzie może bardziej wysłuchana. Po co
0: pielgrzymi piszą w
2: sensie takim, co się
0: z tymi intencjami na pielgrzymce robi? Tymi intencjami napisanymi.
2: A na różańcu się modlimy, na koronce.
0: Dokładnie tak. Wyczytujemy, kochani, intencje naszych pielgrzymów w trakcie różańca, w trakcie koronki. Aby, aby sw- cała wspólnota mogła się modlić, wspominać przed Panem to, czym pielgrzymujemy. Kochani, tutaj podchodzę dalej, podchodzę dalej. Widzę siostra, tutaj ma takie bardzo długie włosy i bardzo piękne. Siostro, niech mi siostra powie, bo już całą pielgrzymkę jestem ciekawy, jak siostra te piękne włosy zrobiła. <śleskutki> <śleskutki> Kochani, radość to jest podstawowy element pielgrzymki. Może zabraknąć chleba, może zabraknąć wody, ale prądu w tubach i śmiechu nie zabraknie, kochani. Siostro, może nam siostra uchyli rąbka tajemnicy, jak te włosy się na siostrze głowy znalazły. Kochani, no cóż, rozśmieszyłem siostrę w sposób nie do opanowania. Włosy ma piękne, kochani. Brawa, brawa dla siostry gorące, brawa. Coś wspaniałego po prostu, coś wspaniałego. Zaraz szukam kogoś, kto coś je, kochani, bo dieta jest bardzo ważna na pielgrzymce, ale widzę, że wszyscy dosyć pojedzeni, odpoczywają teraz, piszą intencje, kochani, do różańca. Zaraz szukam kogoś. Zaraz tu podchodzę. Zaraz szukam. Kto coś je? Ręka do góry. Je ktoś coś jeszcze? Już nikt nic nie je. Ale w takim razie... Sam spytam tutaj. Proszę siostry, co siostra je na pielgrzymce? Żelki. Żelki? Siostro, a czy czy jedzenie żelków jest wystarczającym, no, jest wystarczającym pokarmem do tego, aby pożywić organizm w czasie pielgrzymki? No nie, jeszcze jem zupę. A no, kochani, czyli dieta zbilansowana. Potrzebujemy mięsa, potrzebujemy wody i czegoś słodkiego. O, kochani. W tym momencie stanąłem przy człowieku, który jest jednym z bardzo ważnych elementów naszej kolumny. Jest człowiekiem, którego widać zewsząd. I chodzi z koszulką kierowanie ruchem. Proszę brata, jak to jest kierować ruchem na pielgrzymce? A to nie wiem, jak kieruję. No, tak przynajmniej brat wygląda. Oni sami jedzą, my tak machamy, tylko. Kochani, bezpieczeństwo na pielgrzymce zapewnia nam ekipa kierująca ruchem, machająca chorągiewkami bardzo skromnie, ale, ale czuwają nad naszym bezpieczeństwem. My robią to w sposób fenomenalny, ukończywszy oczywiście wcześniej odpowiednie kursy i przygotowania. Drodzy słuchacze, żegnamy się z naszego pola pielgrzymkowego. Mam nadzieję, że usłyszycie gorące brawa naszych pielgrzymów dla słuchaczy Radia Profeto. Dziękujemy bardzo i żegnamy się z Wami. W poczynku nasi pielgrzymi wypoczywają na Zielonych Łąkach. Jak było w Psalmie 22, kochani, teraz przejdę pomiędzy nimi. Niektórzy zaspani, niektórzy jedzą jeszcze arbuzy, które dostaliśmy dosłownie przed momentem e, z, od naszego księdza Krzysztofa e, z parafii w przytyku. Kochani, teraz chodzę między karminatami. Śpiących nie budzę, bo przecież nie sposób budzić śpiącego. To z grzechem by było siostro, który raz siostro na pielgrzymce. Czwarty. Jak się siostra czuje? Świetnie. Co się siostrze najbardziej podoba?
1: Chyba ogólnie atmosfera, tak chyba mogę powiedzieć.
0: No to gratulujemy wszystkim pielgrzymom, którzy tę atmosferę tworzą. Kochani, tutaj widzę grupę muzyczną, dziewczyny, które śpiewają zawsze koronkę z nami. No coś wspaniałego po prostu. Dziewczyny, powiedzcie mi, czy dobrze się wam śpiewa?
2: Jeszcze jak.
0: A czy łatwo się chodzi i śpiewa? A może, chodzi, może śpiewacie i tańczycie? Jak, jak wy to w ogóle łączycie? Śpiew, chodzenie, taniec? i Może akrobatyka jeszcze jakaś po drodze?
1: Yy, nic trudnego yy, dla chcącego. Wszystko nam wychodzi bardzo dobrze. Wcale to skomplikowane
0: nie jest. Wszystko jest dobrze. Przyznam się szczerze, że tutaj koleż- siostra nasza troszeczkę tak skromnie mówi, natomiast ja wiem, że jest to wyzwanie, dlatego że sam kilka razy śpiewającym buty zdeptałem i im ściągnąłem z nóg, więc to nie jest wcale takie proste. Y- czy wasze pięty są całe? Y-
1: zależy czyje, właśnie. Y- no moje y- chyba tak, chociaż y- nie wiem, ale chyba tak. Chyba tak.
0: Kochani, jak widzicie... Pielgrzymka i posługa na pielgrzymce bywa okupiona krwawicą, ale nikt się tym nie zraża. Podchodzę, tutaj jest nasz ojciec, kilkorga dzieci. Proszę państwa, jak on sobie z tym radzi? Jak on to ogarnia? Ja tego nie pojmuję. Bracie, niech mi brat powie, jak to brat robi, że brat potrafi się jeszcze dziećmi zająć i zajść do Częstochowy? Dużo się modlę chyba. Proszę bardzo, wiara uskrzydla, wiara uskrzydla, kochani. Jest z nami też siostra Aneta, która zawsze jest ostatnia. Siostro, jak to siostra robi?
1: Ostatni będą pierwszymi.
0: Proszę państwa, co zawiara, co zawiara, coś nieprawdopodobnego. Słowo Boże żyje w sercach pielgrzymów, kochani. No cóż, przejdźmy dalej w takim razie, bo to była tylko jedna skromna grupa pielgrzymów. Idziemy, idziemy dalej, kochani, idziemy dalej. Tutaj jest nasz Grzegorz, robi zdjęcia jest też kolejka hmm, powiedzmy, że do sklepu kochani, już podchodzę tutaj pielgrzymi schowali się pod ścianą naszej szkoły, pod której, przy której odpoczywamy, siostro, jak się siostra czuje?
1: ja już się w ogóle nie czuję
0: kochani to jest to jest nie zmę, zmęczenie jest. daje się nam we znaki, siostro, który razem na pielgrzymce?
1: ojej, nie wiem, dziesiąty
0: czyli po trzech siostra już nie liczę?
1: no nie liczę, nie
0: Właśnie, zatraca się rachubę czasu, kochani, bo pielgrzymka to jest fantastyczne przeżycie, które, na które po prostu się czeka, którego się po prostu nie liczy. Kochani, idę dalej, idę dalej. Tu jest jeszcze siostra, pisze intencje. Siostro, po co te si- intencje siostra pisze?
2: <sadzie> <stoszczyni> <głosJennICZN Bamandka> Uważam, że y, jeżeli się więcej ludzi modli, to y, ta intencja będzie może bardziej wysłuchana.
0: Po co pielgrzymi piszą, w sensie takim, co się z tymi intencjami na pielgrzymce robi? Tymi intencjami napisanymi.
2: A na różańcu się modlimy, na koronce. Dob-
0: Dokładnie tak. Wyczytujemy, kochani, intencje naszych pielgrzymów w trakcie różańca, w trakcie koronki, aby, aby sw- cała wspólnota mogła się modlić, wspominać przed Panem to, czym pielgrzymujemy. Kochani, tutaj... Podchodzę dalej, podchodzę dalej. Widzę siostra tutaj ma takie bardzo długie włosy i bardzo piękne. Siostro, niech mi siostra powie, bo już całą pielgrzymkę jestem ciekawy, jak siostra te piękne włosy zrobiła. (głosy) Kochani, radość to jest podstawowy element pielgrzymki. Może zabraknąć chleba, może zabraknąć wody, ale prądu w tubach i śmiechu nie zabraknie, kochani. Siostro, może nam siostra yy, uchyli rąbka tajemnicy, jak te włosy się na siostrze głowy znalazły. Kochani, no cóż, rozśmieszyłem siostrę w sposób, yy, no nie do opanowania, włosy ma piękne, kochani, brawa, brawa dla siostry gorące, brawa, coś wspaniałego po prostu, coś wspaniałego. Zaraz szukam kogoś, kto coś je, kochani, bo dieta jest bardzo ważna na pielgrzymce, ale widzę, że wszyscy dosyć pojedzeni, odpoczywają teraz, piszą intencje, kochani, do różańca. Zaraz szukam kogoś. tutaj? Zaraz tu podchodzę. Zaraz szukam. Kto coś je? Ręka do góry. Je ktoś coś jeszcze? Już nikt nic nie je. Ale w takim razie... Sam spytam tutaj, proszę siostry, co siostra je na pielgrzymce? Żelki. Żelki, siostro! A czy, czy jedzenie żelków jest wystarczającym, no. jest wystarczającym pokarmem do tego, aby pożywić organizm w czasie pielgrzymki? No nie, jeszcze jem zupę. A no, to, Kochani, czyli dieta zbilansowana. Potrzebujemy mięsa, potrzebujemy wody i czegoś słodkiego. O, kochani, w tym momencie stanąłem przy człowieku, który jest jednym z bardzo ważnych elementów naszej kolumny. Jest człowiekiem, którego widać zewsząd i chodzi z koszulką kierowanie ruchem. Proszę brata, jak to jest kierować ruchem na pielgrzymce? A to nie wiem, jak kieruję? No, tak przynajmniej brat wygląda. Oni sami jedzą, my tak machamy tylko. Kochani, bezpieczeństwo na pielgrzymce zapewnia nam ekipa kierująca ruchem, maja, machająca chorągiewkami bardzo skromnie, ale, ale czuwają nad naszym bezpieczeństwem. My robią to w sposób fenomenalny, ukończywszy oczywiście wcześniej odpowiednie kursy i przygotowania. Drodzy słuchacze, żegnamy się z naszego pola pielgrzymkowego. Mam nadzieję, że usłyszycie gorące brawa naszych pielgrzymów dla słuchaczy Radia Profeto. Dziękujemy bardzo i żegnamy się z Wami. Szczęść Boże, kochani, witamy się z Wami po krótkim wywiadzie i kilku taktach dobrej muzyki. Mamy nadzieję, że przysporzyliśmy Wam trochę uśmiechu i radości naszą rozmową. Kochani, dzisiejszy dzień minął nam bardzo słonecznie. Za nami 35 km, Najdłuższy dzień w czasie pielgrzymowania Grupy Szóstej w Pielgrzymce Radomskiej. Wymagający też z tego względu, że trasa kilkukilometrowa prowadzi przez takie piaszczyste drogi, przez lasy, w trakcie, w trakcie której odprawiamy drogę krzyżową. I z tego też powodu dzisiejszy dzień, jak co roku na naszej pielgrzymce, w naszej grupie, jest oznaczony takim elementem skupienia, wyciszenia. Stąd też Drogę Krzyżową przeżywamy w ciszy, w skupieniu, z rozważaniami. Próbujemy też zebrać to wszystko, co jakoś nas dojrzewa w czasie tych rekolekcji w drodze. To słowo, które które się słuchujemy, konferencje, to wszystko jakoś tam dotyka naszych serc. Mierzymy się z tym, konfrontujemy i ten szósty dzień pielgrzymowania jest właśnie takim momentem, w którym mamy szansę Usłyszeć tak naprawdę owoce już tej pielgrzymki. Przebyliśmy w sumie 163 km, kochani. Przekroczyliśmy granicę diecezji częstochowskiej, także już coraz bliżej. Jasna góra jest praktycznie na wyciągnięcie ręki. Kochani, w naszym studiu dzisiaj Porozmawiamy trochę o powołaniu. Nie nie tak jak zawsze, bo jest pewna nowość, ale to jeszcze nie zdradzam. Dlaczego dzisiaj o powołaniu? Dlatego, że rozmowa mogłaby być jutro, natomiast jutro będzie czas na podsumowanie naszej pielgrzymki, bo jak się domyślam i tutaj Grzegorz pewnie mnie upewni w tym, że jutro jest ostatnie studio wieczorne, tak zgadza się kiwa głową, że że tak, więc tym bardziej was kochani zapraszamy jeszcze jutro na podsumowanie które już zapowiedział, na które zapowiedzieli się już ksiądz Sławek z księdzem Witkiem ksiądz Sławek ma podsumować tę gorszą pielgrzymkę a ksiądz Witek ma wspominać historię z minionych lat i pokazać różnice, więc rozmowa zapowiada się bardzo ciekawie, tym bardziej, że wspomnienia księdza Witka z minionego roku przeszły do historii, o czym może niektórzy z Was pamiętają. Dobrze, w takim razie przechodzimy do rozmowy. Zacznę od księdza Franciszka Wielguta, który pielgrzymuje z nami od samego początku, którego konferencji zapewne wielu z Was już wysłuchało. Księże Franciszku, witamy. Witam serdecznie, radiosłuchacze. słuchaczy. Proszę księdza, po co w Kościele katolickim rozeznajemy powołanie?
2: Po co w ogóle rozeznajemy powołanie? To jest zasadnicze i bardzo dobre pytanie. Każdy z nas ma pragnienia i każdy zastanawia się, kim będzie w życiu, kim chce być, jak zrealizować się w życiu. I równolegle niejako Pan Bóg też marzy o nas, ma swoje pragnienia, ma swoje marzenia o każdym z nas. I ważne jest, żebyśmy jakoś się zeszli w tych pragnieniach i żebyśmy je właściwie odczytali, czego, o czym On marzy względem każdego z nas. Myślę, to jest takie rozeznawanie powołania, bo Pan Bóg pragnie też no, czegoś dobrego, czegoś konkretnego dla każdego z nas.
0: No proszę księdza, to... Dotknęliśmy widzę tematu rzeki, w takim razie w jakim, e, jakie kroki, jakieś takie konkretne elementy tego rozeznawania powołania mógłby ksiądz podać. Co takiego e, robić, Co takiego o co zadbać, tak? e, co pomogłoby nam wejść na drogę powołania, odkryć marzenie Pana Boga o nas i tak naprawdę, e, to może trochę z własnego doświadczenia już, e, odkryć własne marzenie dla samego siebie.
2: Ja ja zazwyczaj posługuję się tutaj trochę myślami papieża Franciszka. On w adhortacji Chrystus Vivit, skierowanej do ludzi młodych i mówiącej o nich, podał takie trzy proste kroki, które wydaje mi się, że od zawsze były praktykowane i on zebrał tylko to po prostu tak przypominając, że po pierwsze trzeba mieć taką przestrzeń na to, żeby się wyciszyć, żeby się pomodlić, żeby się wsłuchać w swoje serce i równocześnie też wsłuchać się w głos Boży. A więc mieć jakieś miejsce i okoliczności do modlitwy, do wyciszenia się, trochę pozostawiania swoich spraw takich bieżących, prawda, żeby pomyśleć po prostu o życiu, postawić sobie kilka pytań. I to jest drugi krok, drugi punkt takiego rozeznawania, stawianie pytań konkretnych o to, kim jestem, jakie są moje wartości, jakie są moje zdolności, talenty, ale też kim mogę być dla innych. W jaki sposób mogę być użyteczny dla kościoła, dla świata, dla, dla społeczności, w której żyję, i to pomaga zobaczyć, w jakim kierunku się rozwijam, już w jakim kierunku, czy w jakim momencie takiego rozwoju jestem i do czego jeszcze może mnie Pan Bóg przygotowuje. A ostatni krok to takie spojrzenie na, na powołanie, czyli na to marzenie Pana Boga o mnie. to to żeby zobaczyć to jako prezent od przyjaciela i to mi się najbardziej podoba, bo rzeczywiście jest coś w tym, że kiedy daje się prezent przyjacielowi, to daje się coś o czym przyjaciel marzy o czym ten przyjaciel chce znaczy myśli cały czas i i wie, że jak otrzyma ten prezent, to będzie szczęśliwy I, i to go uraduje i tym jest właśnie powołanie, że to jest taki prezent od przyjaciela, który dobrze mnie zna i który wie o mnie wszystko, wie czego ja też pragnę, o czym marzę Dlatego chce mi sprawić radość.
0: Mam takie wrażenie, tak się zasłucham, że powołanie jest związane ściśle też z doświadczeniem sensu życia. Tego, co nadaje sens naszemu życiu.
2: Jest tak? Myślę, że jest. Bo takie pytania gdzieś i w moim, w moim życiu były. I podejrzewam, czy też tak rozmawiając z ludźmi młodymi, widzę, że że są stawiane właśnie o sens życia, o sens mojego miejsca w kościele, mojego miejsca na przykład w zgromadzeniu zakonnym czy w kapłaństwie, to, to nieustannie powraca, chociaż w różnym wieku pewnie na różne, no trochę od, od różnej strony czy w różnej formie to pytanie sobie stawiamy. Ale powołanie nadaje sens całemu naszemu życiu. Ono nas już ukierunkowuje w pewien pewien sposób. Ja tego nie powiedziałem, ale teraz powiem,
0: że ksiądz Franciszek zajmuje się powołaniami w zgromadzeniu księży sercanów. Księże Franciszku, z tego co wiem, to jeszcze jakiś termin przyjęć tam mamy niedługo. Dlatego zadam takie pytanie, dlaczego sercanie? Akurat jeżeli ktoś z panów chciałby wstąpić do zgromadzenia księży sercanów, to oczywiście zapraszamy,
2: a ksiądz Franciszek zaraz nam powie, dlaczego to ja nawiążę do tego terminu przyjęć. Faktycznie, jest tak jak Wojtek powiedział, 6 września, w poniedziałek mamy taki dzień, kiedy można przyjść do latu na Łowicką 46 w Warszawie żeby zgłosić swoją kandydaturę i złożyć dokumenty, spotkać się z księdzem prowincjałem, jeżeli ktoś chce wstąpić do zgromadzenia księżyc racanów. No a jak można nie wstąpić do zgromadzenia naszego, (grych) skoro tutaj, tutaj czcimy serce Jezusa, ono jest centrum. A tak na poważnie mówiąc. I papież Jan Paweł II napisał w tryptyku rzymskim takie słowa, że jak ktoś chce iść w górę strumienia, tam znajdzie żywą wodę i czystą wodę. Serce Jezusa, Boże serce jest źródłem miłości. Jeżeli ktoś poznał i pragnie doświadczać miłości Bożej i zachwyca się tą miłością, no to nie widzę lepszego miejsca jak w naszym zgromadzeniu. Jako
0: serca nim pozwolę sobie wtrącić. Faktycznie w podobnym kierunku w pewnym momencie... Sam zachwyciłem się naszym charyzmatem, dlatego że dobrze wiemy, że wiele zgromadzeń powstaje w odpowiedzi na miłość Bożą, tak, czy to posługa dla ubogich czy rozmaite formy życia konsekrowanego, które jakoś właśnie są, wynikają z tego, że człowiek, który poznaje miłość Bożą, który widzi ludzką biedę, zaczyna odpowiadać zakładając na przykład konkretne zgromadzenie, czy wstępując do konkretnego zgromadzenia. Natomiast naszym zadaniem jest głosić miłość Bożą. Coś, od czego wszystko się zaczyna. Coś, co jest w ogóle fundamentem czegokolwiek w Kościele i i tak naprawdę w świecie. Więc to to jest fenomenalny charyzmat. i, I faktycznie nawet nasz założyciel chociaż podejmował kwestię społeczną i był w nią żywo zaangażowany, to tak naprawdę jego centralnym zadaniem i tym wszy- ideą, wokół której skoncentrował całą swoją działalność, było to, żeby świat, a szczególnie wtedy dla niego bliska jemu sercu Francja, zwróciła się do Chrystusa, zwróciła się do Kościoła, aby mogli doświadczać zbawienia. Księżyc, Franciszku, na razie dziękujemy. I przechodzimy, kochani, do naszej niespodzianki. Mianowicie siostra Kasia Zięba, która z nami pielgrzymuje już pewnie nie pierwszy raz, ale to za chwilę wam powie. Jest nauczycielem akademickim i wykładowcą chemii. Ale nie dlatego ją tutaj zaprosiliśmy z tego powodu, aby nam tłumaczyła, dlaczego tablica Mendelejewa wygląda tak, a nie inaczej. Natomiast em, siostra Kasia jest dziewicą konsekrowaną. To jest taki stan w kościele, o którym może już ktoś słyszał, natomiast jest to forma właśnie powołania, forma odpowiedzi na miłość Bożą. Kasiu, witam Cię bardzo serdecznie. Witam, szczęść Boże. Powiedz nam, co to jest, co to znaczy być dziewicą konsekrowaną?
1: Być dziewicą konsekrowaną to znaczy być osobą konsekrowaną żyjącą w świecie. Nie w zgromadzeniu zakonnym, tylko w świecie. Po prostu w tym środowisku, w którym się mieszka, pracuje, żyje na co dzień. Dziewice konsekrowane należą do tego stanu poprzez fakt przyjęcia konsekracji z rąk biskupa diecezjalnego. Jest to taki uroczysty obrzęd konsekracji, podczas którego biskup wypowiada specjalną modlitwę konsekracyjną, a wcześniej składa się wieczysty ślub czystości.
0: Ja tylko tak dopowiem, że konsekracja oznacza poświęcenie Bogu. Może to być taki termin nie dla wszystkich zrozumiały czy poświęcacie się Panu Bogu, poświęcacie swoje życie? Nie wstępujecie w związek małżeński z mężczyzną? Tak. W takim razie, no właśnie, jaki jest sens waszego życia?
1: Sens jest taki, żeby właśnie w świecie, żyjąc w świecie, oddać całkowicie się na służbę Panu Bogu i Kościołowi. To oddanie przybiera różne formy. To znaczy, po pierwsze, przede wszystkim decydujemy się na życie w celibacie, żeby to oddanie było pełniejsze. I wykonujemy różne zawody. Ja, tak jak wspomniałeś, jestem nauczycielem akademickim, ale są też panie, które w przeróżnych zawodach pracują. W w szkołach, czy, czy w szpitalach są lekarkami, czy pielęgniarkami, ale też w urzędach, na przykład Jedna z koleżanek jest również Stewardesą. Natomiast istotą tego powołania jest to, że my właśnie w tych wszystkich środowiskach mamy świadczyć o Panu Bogu właśnie przez to, że poświęcamy swoje życie na służbę Kościołowi i dla osób w naszych środowiskach może to być pewnym znakiem. No, że warto Być właśnie osobą konsekrowaną, żyjącą w stanie bezrzędnym ze względu na Królestwo Niebieskie, ale ważne jest również to, że my wszystkich ludzi, których spotykamy na naszej drodze, czy właśnie w pracy, czy czy nasze rodziny, włączamy w, w modlitwę modlimy się liturgią godzin, czyli włączamy się w modlitwę Kościoła, w modlitwę Pana Jezusa. Również oddajemy te wszystkie sprawy, z którymi się na co dzień spotykamy, w codziennej Eucharystii. No i oczywiście też podczas modlitw różnych innych, indywidualnych. No i myślę, że tak, że to jest taką
0: sytuację. Czyli dobrze się spotkać z dziewicą konsekrowaną, bo wtedy człowiek jest pewny, że będzie się za niego modliła. Tak. To bardzo się cieszymy, Kasia, że dzisiaj jesteś w naszym studiu, w studiu Radia Profeto. Polecamy Ci całą naszą ekipę. Kochani, w ogóle dziewice konsekrowane w Kościele to jest taki fenomen po Soborze Watykańskim, aczkolwiek Kasia jeszcze przed rozmową wspomniała nam, że już w starożytności dziewice konsekrowane były. Tak.
1: Na przykład ja ostatnio się dowiedziałam, że siostra świętego Ambrożego, święca Marcelina, była dziewicą konsekrowaną. I on zresztą pisał do niej listy, w których wychwalał dziewictwo ze względu na Królestwo Niebieskie. Przez wiele lat, w ogóle to w początkach chrześcijaństwa Właśnie kobiety, które decydowały się na poświęcenie Panu Bogu, były dziewicami konsekrowanymi. Wtedy nie było jeszcze zgromadzeń zakonnych. Później ze względów takich no, chyba praktycznych, że, że, że no, no, też, też jest to pewnym ułatwieniem jak się żyje we wspólnocie, zaczęły powstawać zgromadzenia zakonne i no, stan dziewictwa konsekrowanego stał się mniej przez to popularny. Przez wiele wieków w ogóle nie, nie było właściwie takich osób, które mogłyby się nazywać określać jako dziewice konsekrowane. No a właśnie teraz w XX wieku odnowiono ten rytm konsekracji. No i okazuje się, że we współczesnym świecie ta forma życia odpowiada po prostu wielu kobietom w momencie, kiedy kobiety pracują w odróżnieniu od tego, co było dawniej, prawda? Kiedy mogą się uczyć, mogą studiować, no są też bardziej niezależne, ale też w takim pozytywnym sensie. No i może to jest jakby przyczyną tego rozkwitu, czy, czy wzrostu powołań na tą drogę.
0: Nie, ja tutaj mam taką statystykę, w której okazuje się, że w Polsce w 2021 roku żyje 353 dziewice konsekrowane. To jest więcej kobiet niż członków polskiej prowincji zgromadzenia Księży Sercanów, których liczba oscyluje pewnie w okolicy około 250 plus minus. Bardzo interesujące jest to, że od 2010 roku liczba dziewictw konsekrowanych w Polsce praktycznie się podwoiła, a w 1975 roku i 1991 w Polsce była tylko jedna dziewica konsekrowana. To pokazuje duży skok. Dziewictwo konsekrowane jest częścią życia konsekrowanego, tak jak powiedzieliśmy, czyli częścią tego życia, do którego należymy ja, jako diakon, sercanin i ksiądz Franciszek. Stąd jest to przede wszystkim zapowiedź życia przyszłego. Pamiętamy te słowa Pana Jezusa, w których mówił, że gdy nadejdzie nowe niebo i nowa ziemia, już nie będziemy się żenić. I faktycznie nasza obecność w świecie, osób konsekrowanych, w tym także dziewic konsekrowanych, zapowiada tę nowość i jest znakiem Bożej obecności, dzieła zbawienia i tego, że zmierzamy w jakimś... zmierzamy w określonym kierunku i, i to, co tutaj na ziemi nie oznacza to, 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 co tutaj na ziemi um, kiedyś się skończy i nadejdzie nowe. Stąd um, też rola dziewisk konsakrowanych, aby, aby żyły pośród nas, pośród ludzi e, i tam gusiły Ewangelię. Kochani, Grzegorz mnie tutaj dyscyplinuje i pokazuje mi, że czas dobiega końca. W takim razie bardzo dziękuję moim gościom, Kasiu, księże Franciszku. Kochani, oczywiście zapraszamy Was na nasz Facebook. Radio Profeto. Zapraszamy was na stronę pielgrzymka.scj.pl Cały czas zapewniamy was o naszej pamięci modlitewnej, was, naszych duchowych pielgrzymów, których traktujemy na równi z pielgrzymami, którzy wędrują pieszo. Kochani, jesteście dla nas ważni i cieszymy się waszą obecnością. Tym bardziej zachęcamy was do tego, abyście zamieścili jeszcze swoje intencje abyśmy mogli je przeczytać w trakcie wspólnego różańca czy, czy koronki przez dwa dni jeszcze będziemy pielgrzymować te intencje będziemy mogli czytać i wspólnie się w, w tych intencjach modlić kochani cały czas też tak jak zazwyczaj bardzo proszę was o modlitwę w intencji Leny która bardzo, bardzo ciężko choruje która urodziła się rok temu i ma poważny problem ze zdrowiem Ej, mama, nas, pielgrzymów Grupy 6 w jednej z parafii prosiła, prosiła o modlitwę i tą prośbą dzielimy się również, również z Wami. Kochani, dzisiaj się z Wami żegnamy, życzymy Wam spokojnego wieczoru i zapraszamy na jutrzejsze studio podsumowujące pielgrzymkę radomską, pielgrzymkę Grupy 6. Miała być rozmowa o powołaniu jutro, odbyła się dzisiaj, z tego powodu, że no właśnie, pielgrzymka się kończy a jutro jest też dla nas ważny dzień dlatego, że będziemy świętować jubileusz księdza Sławomira Knopika 25-latka państwa, naszego przewodnika który idzie z nami, z grupą szóstą Od 15 lat odpowiada za nią głową, aby doszła na jasną górę. Dlatego to też jest ważny dzień. Jest to czwartek poświęcony modlitwie o powołania. Także też o tą modlitwę Was prosimy, kochani, jutro. Dorzućcie jakieś zdrować Mario, do porannego pacierza w intencji powołań, szczególnie do księży sercanów, aby miał zakładać fundamenty w kościele i w świecie tak naprawdę. Życzymy Wam dobrej nocy. Szczęść Boże.